0: 一个男性，他要实现自我，他就是直接去实现；但是女性要实现自我，她需要通过一个中间人去实现。在世界的大舞台上面，能看到发光发热的都是男的，对女性会有一种无力感和被动的感觉，尤其是在中国这种比较保守的文化下。如果一个男性跟你处得好的话，他可能就是一个不正直的人；如果一个很正直的男性的话，你可能一开始就没有办法跟他交朋友，因为他们自己会觉得说，我们有这个性别的差异，我要。保持距离，你要么交到不正直的男性的朋友，要么你就交不到朋友。我觉得女性她非常缺的一点就是她不敢想，不敢做。你玩游戏的时候，你是主角，你碰到的所有的人都是 NPC。女性经常陷入这种羡慕啊、嫉妒啊、自我怀疑的情绪，就是因为她老觉得自己要优秀。这种心理就很体现就你没有把自己当成主角。如果你总是用优不优秀这个东西去评价自己，你其实是把自己当成了一个课题。当你把自己放在课题的时候，你总是感觉自己在备选。有些人他会说：“我非常爱好文科，但是我作为文科生，现在发展特别的受限。”他会觉得这个社会对文科很不好，然后他很无助，他很迷茫。这个时候，我就会去看一下他的主页。我看到说：“哎，你也不写什么长文，你的日记那里基本上是空的，然后你的书评也是空的，你也没有公众号。”那么这个时候，我就知道他所谓的爱好文科其实是一个幻觉，然后他所谓的怀才不遇也不是真的。他们想要的还不仅仅是保障，而是完美的保障。就是这个钱够你花三年五年都不行，他们一定要这个钱存到够他活到七八十岁。社会上这些经济活动都是人创造的，你行社会就行，你不行社会就不行。中国人的 gap year 恐惧，哎，我休息了
1: 以后再找不到工作了怎么办？你不知道现在 HR 摒简历的时候都会把有 gap 的人筛掉吗？嗯、那我们家房贷怎么办？我也,我也快三十五岁了、嗯，没有工厂要
0: 要我了。工作机会也是人创造出来的，对吧？如果他们可以创造工作机会，为什么我不可以？大家都是人吧？我知道现在很多人在大厂里面，他会觉得好像大家都在熬，但是我真的要说，你有一部分同事一定不是。女性这种极其强烈的道德观点，其实对自己个人来说是特别大的限制，因为她的这种洁癖感很强，那么很多事情她都拒绝接触，那么这个世界上你能接触的东西，她就很小一块了。其实很多时候我是去看一些畅销书、哦，并不知道我看完以后得到了什么
1: 。大家好，欢迎收听这一期的马农姐妹，我是小猪。我是老蔡，对我们这一期又请到了 j e r r y s 就是上一期反响特别热烈的《一百个女性程序员》的第二期的嘉宾，来跟我们深入的聊一些关于女性主义的话题。Jerris， 你先跟大家打个招呼好吗？嗯，大家好。嗯，好的。<笑>嗯，其实这次录制是来源于上次我们在讲 Jerris 个人的历程里面，当时 Jerris 讲到一句话，让我很有感触。他说。在每一个领域里面都有很多的男性榜样，他们是很愿意去发声的，但是可能他们的特质跟女性是不一样的。那我作为一个刚起步的女性，我可能很难在他们身上找到一些共识，那我就会认为他走的那条路是不适合我的，可能我就会继续隐没在我所在的那个暗处，没有办法找到我自己的方向。如果在这个领域里面有更多的女性的榜样，可能就会让我知道，诶，我跟你是有共同特质的人，那你可以走这个方向，可能你的经历里面是有我可以借鉴的点的。嗯，所以我们聊到这个话题，我就觉得很有意思，我就很想追问一些问题，我们就组织了这一次节目。其实我的最主要的初心发源就是说。那对于现在的这个状态，我们能做什么？首先，我们可能是一个领域里面做了五六年，有了一点点自己的经验，但是不知道怎么再往前走了，或者把它扩大到人生领域，我怎么能找到一个呃能给我指引的方向？然后再从另外一个角度来说，我的这些经验是不是也可以去分享给别人？嗯，或者是我能不能帮助其他的女性的潜在的榜样去
0: 发声，让他们成为更有影响力的人？其实我为什么会就是在想女性榜样这个事情呢？因为我的观察就是，我不知道大家有没有一种感觉，就是你怎么去想象你在这个世界中的位置呢？嗯、呃，我自己的感觉，包括我对很多身边的女性的观察，就是我发现大家经常会把自己摆在。这个世界的边缘位置，就是这个世界上它的中心的那个舞台上发生了呃很多特别精彩的事情，但是你会潜意识里面觉得跟你没什么关系，嗯，对，而且、就是、我觉得大家有这种感觉,我
1: 觉，我觉得其实像是女性为什么那么疯狂的追星。和为什么会去阅读一些就是很离谱的言情小说，其实都是在不同的角度上想要把自己摆在一个位置。像是追星，你就你可能会感觉那种就是站在舞台上的感觉；如果是阅读言情小说的话，你把自己带入那个女主角，你就可以去用爱去操控那个男主角的一言一行。虽然。在行动层面，还是他是他是这个世界的主角，但是因为他对你足够深情、嗯，所以你可以在某种程度上控
0: 制他。嗯，对对对，这个就是我发现的，就是我们文化里面一个。呃，非常深层的结构，就是一个男性他要实现自我，他就是直接去实现；但是女性要实现自我，她需要通过一个中间人去实现。比如说我们最典型的，我们看到的就是妈妈，就是妈妈这很多女性现在妈妈这个角色里面，她要把那个儿子狠狠的抓住。其实本质上这个其实是他自己的一种自我实现的需求，但是他会觉得说，这些事情我都是没有办法我自己直接去做的，所以是我需要生一个儿子。我的儿子可以做，那么我作为他妈妈，我就可以，我就可以，哎，通过他这个 agent， 我就能做到那些东西了。就说明他本身他自己，他对荣耀、对成功，他其实和一个男人是一样的渴望，但是他就是觉得他自己不能去做，所以他要么通过他的丈夫去实现，要么通过他的儿子去实现。这也就是为什么会重男轻女背后的一个，我觉得非常底层的原因。呃，之前。就是那个电视剧《知否》，它不是特别的火嘛？然后那个你会感觉到这个社交媒体上，大家突然都全都变得很封建了，就是会开始说一些封建的语言。但是这个语言它就特别能体现出大家的潜意识里面的一种集体的心理。比如说，他们就会很想当诰命夫人，哎，就是“诰命”这个词，它的存在就非常有代表性。什么时候你能当成诰命？就你儿子立了功了，或者你儿子当了官了。你就能当诰命，就是以前的封建社会一直都是这样的。女性想要实现自我，那只有两种途径：第一种就是望夫成龙，第二种是望子成龙，就这两种途径。那我我觉得这种心理，他基本上，对，他基本上是操控不同时代的女性的一个最核心的一个动力的来源。他很多你表面上看起来觉得很不理解的行为，你感觉他好像在伤害自己，但是其实背后都是这个心理机制在驱动的。他必须通过一个其他的人来实现他自己的人生目标，所以也会存在说，母亲总是会把孩子抓得很紧很紧。但是呢，父亲他他他是可以跟跟孩子完全脱离的、嗯，就是你过你的人生，我过我的人生，甚至父亲还会嫉妒，还会嫉妒儿子，就是你你比我成功，他会不爽。但是对于母亲来说，他是要把他的生命跟他孩子的生命完全是要合为一体的
1: 。是的，我觉得你说的特别有道理。就是看以前看那个武志红讲家庭亲子关系的一些书，确实有讲到这个。就是父子关系是不停的在决力，就是在儿子长大力量渐渐变强的过程中，其实父亲是有在暗中观察，说你什么时候超过我？这个在很多文学作品里面会有，比如说父子打篮球啊，然后突然有一天发现爸爸打不过儿子，他会用一种方式去发泄他的这种不爽，但是母亲就会把自己的人生跟儿子完全绑定。他甚至在儿子结了婚之后，他会用各种夸张的方式去强加他对儿子和儿媳的这种人生的期待嗯。嗯，那这个是不是其实也有一层原因？天底下女性都是这样的，在世界的这个大舞台上面，能看到发光发热的都是男的，所以女性会有一种无力感和被动的感
0: 觉。这个就像是一种恶性循环，因为大家有这样的心理，所以他给自己的人生目标不是我自己要去做到一个榜样，而是我要当谁谁谁背后的女人，我要跟谁绑定在一起。那么，呃，对于其他的可能年纪比较小的女性，那人其实人的观念都会受到自己所看到的和所听到的影响。那你成长过程当中，你也看不见女性的榜样。甚至可能说，主流社会宣传的女性榜样是一个好妻子或者是一个好母亲。嗯、uh, ，你看我们中国古代不是有那个孟母三迁的故事嘛，就是她都没有自己的角色，她是谁谁谁，她是一个伟大的女性，因为她是谁是谁的母亲。还有，就我我甚至看到有一个公园，他在宣传，他的主题是四大贤母，就是孟子的孟<笑>孟母，然后岳母，甚至连名字都没有。<笑>对对，就是就是就是我们过去过去女性看到的女性榜样是这样的，他们的事迹是她把她的儿子给教育好了，所以说，嗯，那那你潜移默化就是你是你以什么样的人当榜样，你就会忍不住去模仿他，你给自己的定位就是这样子的。所以，我们现在我们不仅缺乏女性的榜样，我们还缺乏新型的女性的榜样。我觉得很多女性受到了现在的这种女性主义的思想的教育，但是她还是会有困惑，因为很多时候现在的主义告诉大家的是你不要这样，不要那样，不要局限在一个母亲，不要局限在一一个妻子，那你要怎么样呢？我们就就还这个这个部你要怎么样这个部分是很难看到的，所以说。嗯，但是你一个完整的行动呢，除了不要做什么，你还是很需要要做什么呀？不然的话，我就是一直在拒绝，一直在反抗。但是我建设的部分呢，我就我不知道我我要建设什么
1: 。哦，我觉得你说的特别好，而且除了要做什么，还有一个就是我能做到什么，因为我觉得在职场上仍然是很多人，包括我，习惯性的会有一种被动的心理，因为。你在这个职场，它的高层就大部分是男性，然后越往上爬，男性的比例越高。那你会觉得，首先我待在一个底层的位置，我最舒适的，因为我不需要去根据这些男性的游戏规则去打败他们。然后我再往上爬，那我会觉得，是我真的适合吗？因为我的游戏规则跟他们是完全不一样的。那我可能会想。是不是这个证明了我的能力不足以往上爬？那我可能就更容易安心的待在我所处的位置。但但是这个时候，跟我一个同级的男生，他可能就会更加如鱼得水，因为他有他的 boys club， 他跟比如说稍微往上一层的人去吃饭喝酒。哎，他慢慢的就感受到了他们的这个游戏规则是什么样，他慢慢就会发现，其实也没有那么难，嗯、就是上下也有一些题写、嗯，然后他们会有一些隐藏的规则，像、嗯、啊，对，变成一个、哦、变成一个钓鱼的俱乐部还是什么东西，就是玩着玩着他就会
0: 了。嗯嗯，对对对，就是这个也是我很想说的另外一个点吧，就是其实你。如果你去参与社会生活，你去在这个家庭的外部去做事情，你其实非常需要抱团，你需要找到自己的同类，你需要自己的同盟。那么，因为这个这个职场上的现状，大部分都是男性，所以他他以一个男性的身份，他很容易找到自己的同盟。但是，如果你是女性呢？你很难融入他们。你就是我经常会跟我的朋友开个玩笑说，你身边的这这些同事，尤其是在中国这种比较保守的文化下面。如果一个男性跟你处的好的话，那么他可能就是一个不正直的人，不太正直的人，就是他有其他的目的。但是，嗯，如果一个很正直的男性的话，你可能一开始就没有办法跟他交朋友，因为他们自己会觉得说，就我们有这个性别的差异，我要保持距离，所以这就会导致说，你要么交到不正直的男性的朋友，要么你就交不到朋友。那而且你没有朋友，你很。
1: 嗯，就这种，就是现在的舆论的影响，他、嗯、其实也
0: 会有一
1: 点点，就是他的雷达会比较敏感，嗯，对他也
0: 非常的警觉，他也会很警觉，他自己也会主动的保持距离。但是你保持距离的后果就是你在职场上你会很孤立无援，因为我们看到所有的人，所有事情做好的人。他一定是有非常强大的这种关系的网络的，他需要非常紧密的合作的伙伴，他不可能说靠一个人去成功的
1: 。嗯，哎，这个问题又是一个很绝望的问题。<笑>那我们先，那我们先回到最开始的那个问题。呃、嗯，在这种情况下，我们能够怎么做？比如说，我现在是一个。我对于我自己在世界上的位置是迷茫的，我很想很渴望看到一个榜样、嗯，一种指引。那我应该怎么去寻找这种榜样呢？嗯嗯
0: ，关于这个部分呢，大概有三条三个方面我们可以考虑吧。首先，我们要区分一下榜样跟偶像这两个概念，虽然它会很像啊，但是实际上它的差异是蛮大的。因为你找一个榜样，你本质上是为了你自己个人的发展，但是。你找一个偶像，你其实是是崇拜他，你是为了他去奉献，所以，所以说，嗯，就是当我们当你去去去寻找寻找榜样寻找榜样的时候，你可能永远你永远的首先不要忘记说，呃，你的这种你一定要保持你的主体性，因为这个人你这个榜样这个人他是他是要对你有帮助的，可能他的势力给了你激励，或者怎么样。所以呢，并不是说，如果说一个人他性别为女，然后他又有财富、有地位，他就可以当你的榜样。我觉得不是这个样子的，啊、呃，因为我看很多女性在社交媒体上也会说一些人谁是谁谁什么都有，又成功又美丽，怎么怎么样，他其实会很羡慕那样的人或者怎么样。但是那样的人，他真的可以当你的榜样吗？所以，当你在寻找榜样的时候呢，我觉得你其实是需要看这个人。他的这个人生的经历，他做的事情，跟你自己个人的人生经历，是不是有一些共鸣？他真的有让你能够知道你如何去指导你自己人生的实践。所以，如果是这样子的话呢，他就决定了不同的人会在意的榜样，他会是不一样的。就是不会说所有的女性都要以某一个人为榜样，这个就不会。然后，嗯，第二个方面就是。因为我们知道现在这个社会结构的限制，它会导致，呃，女性的，就是成功的女性没有那么的多。那么你在参考这个榜样的时候，你其实是你可能抓取一些特质、啊，而不是完全的去看去看她的那个结果。嗯，比如说转码这条路线上，其实之前应该是有一个出名的女性，叫做孙林，对吧？嗯，她一她是好像是中专毕业吧，然后在流水线上工作。然后经过自己的努力进了谷歌这样子，嗯，那么像他这样的人，如果我们要去评价他的客观的成就，就是他其实现在也只是一个大厂里面的一呃普通员工，对吧？他并没有做到非常非常伟大的事情，啊、呃，那如果但是你还是可以以他作为榜样，但是你看的点并不是说。哦，他进了谷歌，他当了员工。他对你有帮助的点是在于，他整个过程当中他的那种不屈不挠、不放弃的精神，而且他不给自己设限的精神。我觉得女性她非常缺的一点就是她不敢想、不敢做。但是你看，像孙玲，她一开始的起点她是中专，然后她是，她是那在流水线上工作，可能很多女性站在她的处境就会觉得说、啊、自己。痴心妄想，哪怕他想进步，他可能也不会想到要去当程序员，要去美国，要进谷歌，就是可能不会给自己那么拔高的目标。很多女性，她可能她想着进步跟努力，她也想的就是去个深圳，在深圳安个家，差不多找个老公。她给自己设定的目标会偏低，但是像孙玲，她会去追求你讲出去世俗会觉得很痴心妄想的东西。我觉得这个就是她非常非常闪光的一个点，然后这个是也是可以给所有的女性作为一个榜样的，而且呢，嗯，可现在有一些女性，她可能她的起点就是孙玲现在的状态，比如说有些女性，她可能。呃，原生的条件比较好啊，他一开始读的就是美本，然后他一毕业进的就是谷歌，但是他仍然可以以孙林作为榜样，因为孙林的这个追求的过程，可能是很多条件好的女性都不一定具备这种野性，而且还有长期的坚持，因为他从他的起点到他现在走到谷歌，其实这个中间的这个过程很长，我看大概有十年吧，对吧？因为他是十七岁进的工厂。嗯然后他现在是二十七八岁，而且他一开始进谷歌的时候其实是外包，然后中间还经历了一次回国，然后后来重新进去，现在是正式的员工。所以你看他的起点到他的终点，其实中间有十年那么长，这个也是很多女性可以参考的一个点。就是不管你的起点在哪里，第一可以设立非常远大的目标，第二就是你要 expect 你的周期呢可能是很长的，但是你就是要长期的坚持下去。不要我一年没做到，两年没做到，你就放弃了。你的人生如果不花在这儿，那你花在哪儿呢？像我们现在这个年纪，我们自己也经历过这种工作、求学的的经历，你会发现，你如果是过得比较不如意，哎，又没有去投入去追求的话，其实也很容易，十年混混就过去了。你并没有节约什么。越越不如意。<笑>对你并没有，你并没有节约什么时间啊！你这样抱怨着、伤心着、难过着。也是十年，你像他那样去追求、去努力，也是十年，但是十年积累下来那个效果是不一样的。所以说，我们看女性的榜样，我们不要只看她的结果，我们不是说啊，一定是呃拥有几千万的财富或者是有什么大企业的那样的人，她才能做你的榜样。你可能更多的是看她中间的这个过程，什么样的人，他对你的自己的人生的经历是有启发的。
1: 嗯，你刚刚说到就是女性可以有远大的目标，以及选榜样的时候，我应该以我自己为出发点，选一个人生轨迹可能跟我重合
0: 的。那我有有、哦、不，不一定要重合，就是不一定要条件上重合，主要是他的这个人生的经历对你来说是有参考性，但是你你们不一定是一样的。OK， 因为是有借鉴意义的。<音>对对对，有借鉴意义，但是这个意义，嗯、这个借鉴意义可能是需要你自己心理上去转化的
1: 。对，我觉得这里包含了一个挺重要的前提，是说我得足够了解我自己，比如说我是不是一个野心勃勃的人，嗯、我是不是会支撑得起宏大的理想？好像有很多人他并不知道自己是什么样的人，也不知道自己想要什么，又、嗯、有另外一种人呢是。什么都想要，就是比如我，<笑>我觉得我是很难放弃，就是我我什么都想要。比如说，我有一个很远大的目标，我想当作家，那可能我能接受他是十年起跳，需要这样的一个过程。可是，在这个过程中，我又不想放弃职场上的发展，我又不想放弃我的，比如说家庭，然后我是想要当母亲。但是这些东西放在一起，你就会发现你的精力根本就是不够的。所以我，我、嗯、如果你要让我去找一个女性的榜样，我也不知道要找什么样的，因为首先职场上、嗯、我看到成功的女性，她可能就是非常愿意花很多时间放在她的工作上。但是我觉得，那我又没
0: 有这么多的时间，就是我没有办法去做一个取舍。嗯嗯我觉得这里有两个问题，第一个就是，呃，你说很多女性不知道自己要什么，我觉得这个其实是涉及到一个自我的问题。其实我我经常在谈女性相关的话题的时候，我都会强调一个概念，叫做主体性。但这个概念不是我原创的，它其实是社会学的理论嘛，包括为什么。波伏啊，他写那本书，它叫《第二性》，他的意思就是说，男性是第一性，女性就是比第一性要次的那个一种那个第二性、嗯，对，一种附庸。那当他是附庸，这就说明他不是主人，他不是那个主角。我们用游玩游戏的概念去理解这个事情，你就很明显看到，就是你玩游戏的时候，你是主角，你碰到的所有的人都是 NPC。然后这个时候，我就要问一个问题。那游戏的主角，他一定是这个游戏里面最强的，就是战斗力啊什么那些值最强的那个人吗？经常都不是。嗯、所以很对很多女性，她在思考自我的时候，她经常会纠结一个问题，就是啊我不够优秀，怎么怎么样？包括女性经常陷入这种羡慕啊、嫉妒啊、自我怀疑的情绪，就是因为她老是心里面有一个标准，就是她老觉得自己要优秀，她优秀的时候她就感觉比较好，然后她不优秀的时候她就慌。这种心理就很体现，就你没有把自己当成主角。你在一个游戏里面，那个主角他肯定不是最优秀最强的，但是他会换吗？不会。这个主角跟 NPC 最大的区别就是，主角有成长性，但是 NPC 没有。那个 NPC 他再怎么优秀，他永远都是那个样子。但是主角他是有一个发展的过程，就是整个游戏它的核心的点就在于，你如何让这个主角去丰富自己的故事线。你如何让主角从一个默默无闻的人变成一个，就是他的能力上如何去升级？他有很多很多这种成长的点。那一个好的主角，他的点就在于他的整个故事的丰富性、丰满性，而不是他的最终的状态，他有多优秀，他是不是最强的人？嗯，就是我们其实是你完全需要重新思考你自己，你在这个世界上你到底是谁？然后你来到这个世界，你的目的是什么？如果你总是用优不优秀这个东西去评价自己，你其实是把自己当成了一个客体，因为 NPC 存在于这个游戏里面，它的目的就是帮助那个主角，所以这个 NPC 优不优秀它就很重要，因为不优秀的 NPC 它就不能够帮助那个主角。就是当你把自己放在客体的时候，你总是感觉自己在被选择，你要让主角看见你，你要让主角选择你。所以你就老在纠结自己优不优秀这个问题，你老是在评判自己，老是拿这个视角来评判自己。根源就是你对自己在这个世界上的定位出了问题，你老觉得自己是被选择的，所以这是我一个我没
1: 想到的角度，<笑>是说主体性它可以跟发展的眼光结合起来，就是我怎么样允许自己现在还不够好、嗯，但是我又要把眼光拉长，就好像养育一个小孩一样去养育我自己，说嗯。现在不够好、嗯，但是我应该 focus 在不是我的现状，而是我下一步应该怎么做。这个我突然想到，我研究那个小说理论，就是有很多人他会提到人物湖光，他评价一个优秀的作品，不是会看这个主角是不是在客观上足够优秀，或者或者他的剧情怎么样。其实有一个很重要的指标是说，他的人物湖光是不是够丰满。如果一个人他从头到尾、嗯、这个情节是很跌宕起伏，可是这个人本身他没有成长，那这个作品是会被主流认为他不是一个很好的作品，可能或者是一只是一个商业片。所以你看，大家其实在欣赏这些文学作品、艺术作品的时候，也渴望在里面看到成长性，因为这个可能就对应了大家自身想要成长的渴望。
0: 对，所以女性可以经常做一个思维的练习，用主角视角来重新审视一下你自己的行为和你自己的观念，是方方面面的，就是你要把它带入进去，重新思考。嗯、呃，因为它既然是一个底层的思维，它肯定不是独立存在的嘛，它其实影响你人生中的每一个方面。比如说，当你把自己带入主角视角的时候，你重新思考一下你的不好的原生条件，你认为自己的缺点，那你会有什么样的不同的结论呢？因为我经常看到很多女性，她在网上发表一些非常绝望的言论，比如说，她会说：“哦，我非常羡慕白男，我希望我下辈子投胎成为白男。”因为我们作为亚洲女性，我们，呃，什么什么有太多的这种这种痛苦了，有对，受到了太多的限制了、嗯。就是她们经常会发表这种很绝望的言论，就是这种这种自我厌弃的言论。她会觉得，她会觉得说，我不想要开局是这样，我就。我觉得我很受害和我很无力，我不想努力，我只想重开。<笑>但是，但是如果我们把自己带入主角视角，重新思考一下你这些原生的缺点、原生的这些东西，你其实是可以有另外一种结论的。就是假设你的人生是一个剧本，这些条件都在增加你这个剧本的戏剧的尘土，这些条件的设置，它有可能让你这个剧本变得非常的精彩。当我们作为一个读者的时候，你要知道，如果你看到一个故事是某个人一生下来条件就特别好，又聪明又漂亮，然后父母又怎么怎么样，进了名校，进了大厂，现在在谷歌工作，这样的故事你会想看吗？它很无聊，就是它没有没有什么东西。但是像孙林这样的剧本，你看到这样的故事，你会被吸引，然后它会引起你很多的情绪的波动，然后大家都会记得他，都会记得他的故事。那这个事情对于你自己来说也是这样子的，你可以从这个人生的这种丰富程度、情节的，就像你刚刚说的这个人物的弧光。写剧本的时候，你你们不会让主角没有任何人生的跌宕起伏的，对吧？嗯，所以说你其实你要用这个主角视角，把你人生中方方面面所有的事情，你都可以重新想一遍，感觉有一点像是
1: 一个观众的视角。你看剧的时候，你是希望它跌宕起伏；可是当你自己过生活的时候，你又希望它安全平稳。<笑><笑>安全平稳的话，就很容易放弃很多机会
0: 。对，根源上来说，还是你人生当中每件事，你都尽量找到它的意义感在哪里。其实这个是我们自己主动的选择，对不对？我们做这样的选择，是因为我们希望对自己好。对。所以说，我们要去改变自己的思想，我们的目的是为了自己能过得更好。而且要不断的
1: 观察自己，可以建立在跟别人对比之上。这个时候可以看出来自己的一些天赋点和兴趣点在哪里。因为你如果只是关在家里，你没有对比，可能你不知道。比如说，大部分的人在某一件事情上没有你那么擅长，或者是你就愿意对某一件事情投入很多的时间，但是其他人可能会觉得，哎，为什么呀？就是这件事情我觉得他很难，或者是很烦。这个可能就是一个出发点，就是我去探索我自己将来想成为什么样的人
0: 。对对，呃，这个就像你刚刚说的，你可能会同时有很多个目标，你没有办法放弃，但是你又没有办法同时去追逐，这个时候怎么选择？嗯、我觉得他不是一天之内想清楚了选了，他不是这个样子的。你的选择本身也是一个探索的过程。你一开始可以有很多个目标，但是你可能通过不断的尝试，以及你通过你观察你自己，你会发现，哎，有的东西你以为是你的目标，但是你观察自己一阵子之后，你会发现啊、哦，其实你在这个方向上并不愿意投入那么多。然后有的方向你，你你可能一开始的时候没有特别的注意它，但是你最后发现，哎，你通过你自己的行为上去看。你会发现，其实你在这个方向上，你可能是你擅长的，你你想要的。其实，当我们去观察别人的时候，这个标准其实就特别的明确。比如说啊，看到有些人他会说，我非常爱好文科，但是我作为文科生，我现在发展特别的受限。他会觉得说，这个社会对文科很不好，然后我发展不出来，然后他他很无助，他很迷茫。这个时候，我就会去看一下他的主页。嗯嗯我看他写过多少东西， oh, 然后我就看到好严格哦，<笑>因为这是这是很客观的，对不对？我看到说，哎，你也不写什么长文，就是你的日记那里基本上是空的，然后你的书评也是空的，你也没有公众号，那么这个时候我就知道说啊，他所谓的爱好文科其实是一个幻觉，然后他所谓的怀才不遇也不是真的，啊、uh, ，哎，我觉得这个这个角度好，是不是这样？
1: 我刚才也想说，同时需要很多东西。这个里面除了看个人的兴趣点和天赋之外，可能还有一层，就是说我还需要支撑我自己的生活。那是不是这里会有一些矛盾
0: ？我觉得这个事情就是你去跟别人对比。他一下子就很明显，热情是没有办法隐藏的，就是你有的时候你有就是有，没有就是没有。因为我我为什么会找到一个这样子的标准？因为我看到那种我认为真正爱好文科的人，我发现那些人他就是爱输出啊，他忍不住他就是狂写、啊，就是他输出的量会非常的大、嗯，他跟一般人之间会出现很明显的差距，因为其实相当于你选了一个赛道。然后呢，你在这个赛道上，我们会发现那些走得最远的人，他最突出的点是这个，就是如果你爱好文学，那么他你特别突出的特质就是你非常喜欢输出。然后你一对比，你就会发现啊，其实你在这一点，你跟他们是不一样的。嗯，然后你，然后这个时候你就知道你内心到底是不是真的那么的热爱，你其实是需要对自己的认知有一个修正的。
1: 嗯，那我们说回就是女性榜样的这个问题。其实上次我们也说到一个点，就是说我在遵循这个以男性为主的世界的规则。那如果我要往上走的话，可能我要把自己的一些女性的特质去掉，去更加的男性化，这样可能会比较容易成功。然后，但是在这个路上，我是不是就失去了我自己？然后我们其实。有讨论到一一些点，比如说有一些女性，她会把自己称为什么哥什么爷。我我在看那个二零一六年的一个真人秀，我忘了好像叫《非凡挑战》还是什么，它里面有那个奥运冠军王蒙，然后又有又有一个就是当时还不火的女演员朱珠,珠，他们两个就是非常极端的两边。王蒙就是那种我不愿意跟女。孩子，虽然她自己是女孩子，我不愿意跟女孩子一组，嗯、我觉得她们太娘了，就是拖拖我的后腿、嗯。我觉得这个要赢还是要找到一个男性的搭档、嗯。然后他也称自己是萌哥，还是还是什么哥的。对。然后猪猪就是那种，就是说话永远都是柔声细气的，然后也别人嫌弃他，嗯、他也不急。他说：“你为什么不选我呀？我觉得我自己很优秀呀。”然后，嗯嗯，在我看来，可能猪猪虽然他不排除他可能有剧本，但是猪猪是一个更有强大的内核，就是他的他把自己和别人在课题分离上面做得很清晰。如果别人对他有一些什么样的想法或者嫌弃或者举动，他不会觉得是他的问题，他会想说：哦，你这个人可能你的看法有失偏颇，那我要对你。适当的释放一些善意，我要去引导你。但是如果我在我努力几次之后发现你没有达到我的预期，那我就放弃。但是我也不会把自己放到一个受害者的位置。我好像说,说有点扯，有点远哈。就是，只是我， oh. 只是我非常喜欢他在这个游戏里的一些表现。但是我、oh. 其实我想去讨论的是说，为什么会有一些女性，她是。把自己跟就是女性的这个群体割开的，她是更愿意去把自己显得更加靠近男性这个群体、嗯。那这些人是不是不太适合做我们的榜样
0: ？嗯，呃，我觉得你举的这个例子非常好呀、啊，就是猪猪跟王蒙的这个对比这个例子，我觉得非常好。嗯、这个东西就是他他就是在在告诉我们说，你觉得你把自己叫成叉哥叉爷，你就。你就真的能变强大了吗？你就真的会比那些长头发的，然后看上去非常女性化的外表人，你真的有比人家更强大吗？不一定，啊、uh, ，对吧？我觉得你本来勇敢坚强，它是一些人性人类共同的品质，人类什么样的人都可以有这样的品质，但是呢，你却会觉得说你一定要。变成一个男人，你才能拥有勇敢和坚强和冷静。你觉得，你作为一个女性，你就不能够拥有这些，这些特质？嗯，这种想法，还真的是对的吗？而且，性别是属于你的东西，就是你生下来你是一个女性，但是你却自己厌恶这个身份。你觉得你拥有这个这个性别？你就失去了一些美好的品质。你想要拥有那些品质，你必须先把自己性别给变了。嗯、um, ，其实我我我们之前学人类学，它有一个理论的基础，就是一开始的时候，人类学它是非常关注，它想知道人跟别的动物有什么不一样。然后他们去基因上什么对比了这个人和其他的动物，然后他们发现一个非常惊人的结论：人和 chimpanzee。就是一种生物上离人最近的一种星星。人和那个大猩猩在基因上只有百分之多少零点一的差别，反正非常非常的小，具体的数字我点记不清。就是人和那个大猩猩，它在基因上的差别都如此如此的小，那男人跟女人它的差别能有多大呢？我觉得从生物基础上，从生物的原理上来说，你这个结论就已经站不住脚了。你为什么会觉得一些、嗯、一些人性的品质是性某个性别专有的
1: ？而且你根本就是来源于一些很肤浅和很刻板的感觉，他、嗯、其实没有进进行深入的观察和思考。
2: 嗯，我我觉得是可能是这样，就是因为我们现在大多数的行业有话语权的都是男性。哦，对。我通过是想通过就是叫自己什么哥、叉哥这样叉爷、叉兄。去成为那个圈子的人，像刚才 j a r e d 提到，就是，呃，成功的人都有一些圈子文化嘛，嗯、他想通过这些叫法让自己去融入这个圈子，不然，其实我觉得可能不是什么人类学的那些原因，是不然他融不进去那个圈子，是想让自己获得更多的机会，一些潜意识上的一些东西
0: 。对对，那这里要反过来一点，就是说。你把你自己，你你去模仿一个男人，你就真的能融入吗？就是别人就会把你当成是同类吗？嗯、uh, ，其实很多时候思考这个男性跟女性的这种，这种困境，我我觉得有一个非常相似的结构可以参考，就是就是中国跟外国，其实你把这个思想，你你去看待，就是中国面对西方世界他的那个处境，他跟女性是很像的，啊、uh, ，他。呃，现在西方的文化它是很强势的，科学也是人家发明的，经济也是别人在主导。那对于对于中国人来说，你想要融入这个世界，你怎么办？摆在你面前是两种选择：第一是你就把自己彻底的洋化，比如说新加坡明明都是亚洲人，但是他他的官方语言是英语。其实当年中国建国的时候，就有人提议说，我们是不是应该放弃英文，所有人都学英语？你你这样的话，你你更容易跟那个西方去融入。然后另外一种选择就是说，你你学习人家，合作人家，但是你保持你自己的这个中国的身份。你把这件事情换一个结果，你去思考，你就知道了。你觉得中国应该把整个国家都完全西化吗？你觉你觉得中国应该就是停止叫自己自己就是不要再叫自己中国了，然后不要再使用中文了。你觉得这种行为，我我觉得这是一种，就这就是一种懦弱、嗯
2: 。对，有的时候其实完全放弃自己，可能也融不进去
0: 。对啊，你完全放弃自己，别人会把你真的当成是一个兄弟吗？嗯
2: ，
0: 因为你你你本来就不是啊。嗯。嗯，对，那我刚
1: 才在、嗯、还是在就是说女性榜样的这个问题，然后我们岔出来说了一些读书和建立知识体系的方式。嗯、呃，我想再回去问一下 Jerris， 就是你在生活中和你你平时阅读这些书籍和影视作品，你有一些什么样的女性榜样可以推
0: 荐给我们吗？嗯，其实呢，我自己啊，女性的榜样真的是不多。因为他本身这个选择就很少，那那呃就是我自己我在生活当中我会去参考谁，我其实嗯、呃、就像我一开始说的，我更多的会去把这个性别角色拿掉，就是什么样的人他的某一个部分的经历对我有启发，我就会去去关注去记住，我把我我会刻特意的把这个性别角色拿掉，会比较就是尽量去忘记这个呃性别的。呃，这种差异。但是如果说专门要说女性榜样的话，我来说几个给我留下深刻印象的的人。比如说，啊，我这里只是举几个例子啊，可能呃就是一下子没有想得很完整。呃，比如说呢，有彼得兔的那个作者，嗯，叫波特小姐。然后有一篇有一个电影是是讲他的故事的，我是因为碰巧看到那个电影，哎，我觉得很打动我。然后他打动我的点在于，这个波特小姐她是一个非常有创造力的人，而且她构建了一个自己的世界。她不仅她那个童话故事，她画的非常的好，而且她在现实生活当中，因为她她靠卖她的童话书，她赚了很多钱，然后她又没有结婚，然后呢，她就买下了一块地，然后。把那块地构建成他一个他自己理想的、他想要守护的地方，就我很欣赏他这种构建自己的世界，不管是在虚拟的文学中，还是在现实当中，他都很努力的去构建自己的世界，这一点我我很欣赏，就是而且也给给我很大的启发。对我，然后呢？看、嗯、这个电影
1: ，嗯、我觉得他表现的还是挺平淡的，就是没有非常的惊心动魄。但是，其中有一，他其中有一个点会让我觉得，如果是我的话，我做不到这样。就是他在十八岁的时候决定了他自己是不结婚的。然后其实他是在什么维多利亚时代，嗯、对吧？就是那个是的，未婚女性是面临非常大的压力。首先家庭内部就会一直催着你，然后经常跟你打交道的这些商人名流，他也会觉得你这样很奇怪。然后，但是这个女主角、嗯、她好像在这方面是。起码影片没有讲他有过多的内耗和挣扎，他就是很顺其自然的顺、嗯、顺应自己的心灵。包括影片中间有一个书商，他跟这个书商就是非常的投契，两情相悦，订婚了。结果这个人死了，嗯、在他结婚之前、嗯。然后他做出的一个选择是说，我没有因为过多的悲伤，就是在回到我原来的那个女儿的身份里，跟我的父母永远在一起。他以这个事件为一个出发点、嗯，他觉得我要拥有自己的生活，就是他，他没有过多的去描述这中间的心理的状态，但是我觉得我非常能理解，就是我虽然没有嫁人，但是突然这件事情让我觉得我应该有一个自己的生活，然后我应该有一个自己的世界，嗯、我要我需要我自己的空间去消化我的悲伤，就是我觉得这一点很好。
0: 嗯，对，嗯，这个东西特别打动我的一点就是，当我想起这个人物的时候，我心中给他的标签，他就是一个创作者。他如何保持独身，然后以及他如何恋爱，最后又没成，就是这段故事会让我觉得他就是这个创作者的一段生活的意识。他结婚或者没结婚怎么样，就是他并不影响他。作为一个创作者的这条核心的主线，而且这个电影它这样子描述一个女性人物，也是我觉得对我来说比较理想的状态。因为你想,想看男性的创作者，他本来就是这样子的。我们现在说的说的一些男性的名人，你想一下，这个人他结婚或者没结婚，他婚姻幸福或者不幸福，他会对你对这个人的印象有特别大的改变吗？你不会吧？你的核心点关注点永远在他做了什么事情上，他怎么实现自己的理想上面，他婚姻的部分就是。就是是有趣的故事，但是它并不改变你对这个人的核心的认知。但是为什么为什么对于女性来说，包括现在的这个女性的状态啊，不管是反对女性主义的人，还是支持女性主义的人，都对于这个女性这种婚恋上的选择放了太多的注意力了。比如说，一个女性创作者，她婚姻幸福啊，让大家的重点全部放在啊，我羡慕她婚姻幸福，她什么都有。我比如说，这个女性她婚姻不幸福，大家都重点放在她。哎呀，她明明这么成功了，她还要去当男人的血包。然后或者说，这个女性她结婚了，大家的关注点会放在说，哎呀，她这么一个独立的女性，但是她偏要去结婚，就是你你永远都在关注这个事情，到底是为什么？包括徐志摩，他其实也有一些始乱中期
1: ，还有鲁迅，就是跟自己的学生结婚啊。虽然他在写作上他是很有道德洁癖的，但是我觉得很少有人会去 focus 在这些方面
0: 。是，对，别人就是讲出来，就是这就是一些花边新闻。但是这个人物的主体是他的文学创作。嗯，对所以我觉得《波特小姐》这个电影很好。然后还有一个人，就是之前说的金斯伯格。那其实她本身就是一个女权的一个标杆性的人物吧，但是其实我之前没有没有太在意这个事情，直到有一天偶然看到了她的纪录片，然后哎我我觉得她她也也很打动我，因为呢我发现她非常的冷静，就是这一点就是她她可能跟我反差很大的地方，在那个纪录片里面展现她的性格，其实会发现她性格是。有点沉闷，然后他说话也不激昂，然后他说话的语调都是平平的，然后呢，他做的事情也不是那种非常激烈，就是喜欢站出来宣传啊，喜欢站出来呐喊的事情，不是。但是你从他的行为上，你会发现他的人生经历也是很坚韧，就是一直在努力。然后他最后他当上了大法官。他的语言上，你会感觉他这个人比较平和，但是他的行为上，他其实很激进，因为当时的社会对他意见很大，甚至给了他一个名字叫 Notorious Ginsburg， 就是说他这个人很臭名昭著，就是很恶劣。但是他行为上非常的强硬，就是让我觉得说，其实人最重要的是你做的怎么样，而不是你说的怎么样。其实我觉得他就是他有意
1: 培养的一种智慧，就这个我也很欠缺。我记得他那个纪录片里有一句提到说：“我妈妈曾经告诉我，当你真正有理的时候，你不需要大声说话的。”嗯，就是我觉得这个很厉害，因为我们很容易在，因为我们现在又很敏感，又处于一种觉醒的那个交接的时段，就是我很容易在这个时候就过于激动，但是其实激动的结果是。你没有争取到真正的权益，你只是发泄了一下情绪
0: 对对对对对。对，其实如果你每天情绪波动很大，然后你天天在网上跟人吵架，这个非常消耗你的能量。那你最后你真正想要对这个现实世界造成什么影响，它是需要靠你做出来的。就是你你你可能说的说的很好听很激烈，但是最后这些东西是消散掉，它只是消耗掉你的能量。我觉得这个是它对我整个人生的。一个提醒，就包括很多女性，你可能现在会有很多的愤怒，但是你真正最重要的事的事情是什么？是你每天都要去做，都要去积累，都要去建设的事情。你要把那个东西事情给做出来。你这样一直控诉社会不公什么什么的，可能只有周围你周围几个人听到，他也不能改变什么，反而对你本人的情绪非常的消耗。而且我还看到那个金斯伯格，他七十岁了，他还在锻炼。然后别人问他，他说。因为我如果我要做事情的话，我必须要有一个好的身体，所以锻炼就是我的任务。对，是的。所以我觉得他整个人生的执行上面，就是对对我们是非常大的启发。你会看到一个，一个行动上的狠角色，他不一定要在语言上体现出来。对，可能就是不要对自己有那种幻
1: 想，就是，嗯，国内职场剧里的女强人就是雷厉风行，然后在
0: 。对对对对对，我觉得大开杀戒什么的对。对，那那那些那些塑造的那种大女主、那种女强人，呃，非常的不符合现实。而且即便是男强人，也不符合现实的。你看，男性那种那种事业很好的人，他真的会那么的没礼貌，就是整天在那儿霸总嘛。不会啊，我看到那个马马斯克的访谈，是有一段访谈是他跟马云对谈，马云完全在气势上把他给压制住了，就。他说话还有一点磕磕巴巴，但是他的内心肯定是一个很霸道的人，对吧？但是不是说他一定要在表面上表现出来
2: ？我想起 j e r r i 之前的一个豆瓣动态，说应该少看一点那种牙尖嘴利的大女主，<笑>应该就是你当时举了一个是搞 AI 的两个女生，就创业很成功嘛？ Oh, 对，我感觉这种才是我们生活中可能他说的没有那么的。他甚至也没说什么，对，对吧？他没有站出来说什么。但其实他是默默的做了一些事情、嗯，而且还
0: 很成功。对，就是你更多的要去关注，包括你去判断一个人到底怎么样。我觉得更多的是看他的行动，而且看他的行动经过了时间很长之后，他是坚持下来了，保持了一致性，还是说晃晃样子很快就退缩了？就是这个才是最本质的东西，而不是说他嘴上说的多么的厉害。
1: 然后可能就是榜样的作用就，就是当我们没有一个榜样去树立的时候，我们只能去学习那些作品里面的一些比较虚幻的人物形象。但是如果有一个实打实的成功的人立在那里，可能我们就会有一个标杆说，说啊、哦，其实是应该怎么样
0: 的。对，其实影视作品我觉得它完全是分成两类，一类是很梦幻派的，它出来的东西都是很符合你的梦境。但是还有一类是现实主义的，嗯、就是他他立足于呈现真实的现实的世界吧。现在有太多梦幻派的影视作品，就是你比如说、嗯，比如说他们说那个甄嬛大女主，就是你现实当中真的见到哪个女的脸上是那样子的表情吗？就是整天我在酝酿什么，嗯、然后黑化，<笑>对他真的会露出那样子的表情吗？我觉得现实生活当中你会发现，越是职位高的人。他跟人相处越是如沐春风，因为这样子符合他的利益。他要当领导啊，他肯定，而且他他跟你和颜悦色的说几句话，他又没有损失，又能让你心情好，他为什么不做？他为什么非要在你面前耍架子？对他有什么好处呢？是的，是的。然后最后一个人是这个宋清如，这个是我之前看的一本书，大学的时候看的。然后。那本书其实宋清如她出名是是因为她的丈夫，但是我觉得她本人其实是一个非常值得写的东西。然后那本书是她的丈夫叫朱生豪，是中国第一个翻译莎士比亚的译者。然后呢，朱生豪死的很早，三十多岁就死了。然后，但是他们有一个孩子，然后宋庆茹把他的孩子抚养大了，然后他的孩子后来就写了一本回忆录，就是专门讲他的父亲跟母亲的故事。然后特别打动我就是，我发现宋庆茹这这个人的性格令我非常的敬佩，因为他一开始的时候，他在那个年代，他首先他就很想上学，他想成为一个新女性，就不想进入婚姻什么的。然后他学习的机会是跟自己的家庭争取来的。然后他上了学之后呢，朱生豪就就非常的喜欢他，但是，当时，宋庆茹想的是我想要发展我自己生活，我不想进入婚姻，所以他一直拒绝朱生豪，嗯，但是可能朱生豪就是非常的热情啊，朱生豪这个人性格就是很不切实际，但是非常的浪漫，可能就把就把宋庆茹给打动了，然后他们俩就就结婚了，但是朱生豪这个人他身体很不好，所以他很早就去世了，三十多岁就就去世了，然后特别打动我的一点就是。朱生豪去世了之后，宋清如她一直是自己一个人生活的。然后呢，中间有一段啊，在大概就是在中国比较困难那个时期，可能文革附近还是怎么样，反正是社会压力很大的一个时期。宋清如怀孕了，然后又生了一个孩子，但是没有人知道那个孩子的父亲是谁，她也什么都没说。然后哇塞，好酷、哦！对，然后他就一直在当老师嘛。他把这个教师的事业也做得非常的好，然大家也都很尊敬他。然后中间其实，嗯，因为朱生豪是一个非常喜欢表达的人，其实他因为他是一个搞文学的人，所以他其实写下了很多描述宋清如的信件，就是他对宋清如的爱是一种敬佩，是一种欣赏啊，而不是说你很美啊，我要怜爱你啊，我要照顾你怎么样？他他对他对宋清如的爱就是有很多崇拜的成分。就通过这些很非常侧面的行为，就是我我就感觉到宋清茹这个人性格异常坚韧，我觉得非常的佩服，而且他是在中国那样的时代，我觉得坚韧这一点也是对于我们来说非常有启发的一点。就如果你真的遇到像她这种丈夫去世，然后以及遇上这个中国这个文化上非常不开明的年代，这些东西，它外在就是命运加在你身上的灾难，你其实没有办法躲。那但是你还是可以选择坚硬的坚韧的生活下来，他还是完成了他想做的事情，他还是把他这一生给过好了，按照自己的心意活下来了
1: 。对，我觉得除了没有把自己当成别人的衣服之外，其实最主要的还是他很了解自己，他想得很明白，他有一个人生的目标、嗯，所以在人生很低谷的时候，他仍然能够靠着这种精神力量生活下去。
0: 对，而且而且就是宋清如不是有照片嘛，他整个人的长相就是非常清秀，非常温柔，嗯，看上去很柔和的一个人。但是他在我心里面，我一直觉得他是一个狠人。就这个也是提醒我们，谁说谁说女性不可以更坚强？我觉得，我觉得换一个男性经历他的生活，都不一定都不一定能坚持下来。我觉得他这个人就是从头到尾，在我心中留下的印象，我就是觉得他是一个狠人。就非常的非常的坚韧，而且他对于他自己生活中的很多痛苦，他就是扛过去的，他也没有说他要跑出来找人哭诉啊什么的就没有。这就是为什么他也后来又生了一个孩子，他竟然什么都没说，我至这他连连他的孩子也不知道，就是大家都不知道他后来生的那个孩子到底是发生了什么事情都不知道，但是他就是可以就这样嗯让他过去。对，我觉得想的很清楚吧。
1: 不管这孩子是意外还是设计中的、嗯，但是我觉得他是有直面自己的一些欲望，而且他会认为说我不需要跟别人解释这些东西。对、就是、对，内核很强
0: 大。对，他就不解释，他就他就过自己的生活。嗯、uh, ，所以所以我也我也觉得说大家其实。多去关注一下这些女性的生活，去挖掘一下，其实也是非常的精彩。而且这种精彩并不是套路化的，并不是我们看到的这种偶像剧里面大女主如何如何，他们的这种精彩真的是各式各样的
1: 。我们之前有一个听众，他提到一个问题：我怎么去了解一个行业啊？我怎么去建立？我自己关于这个世界的一些看法呀，嗯、呃，我应该怎么收集信息呀？然后怎么做决策？我是有观察到 ，Jerris 他在寻找事物规律的时候，有一种看起来很天马行空的方式。现在不知道我身为一个女人该怎么做了。好，我去看一下曾经的弱国他是怎么做的。就是这种联想是你学人类学的时候建立起来的习惯吗？嗯、uh, ，其实我
2: 也
0: 不知道是怎么建立起来的。我觉得就是，呃，可能是因为我本身接触的内容很杂，因为我读过不同的学学科，然后做过不同的工作，然后在这个过程当中你，你你我我就我就会发现不同的领域，它其实经常会有一种同构性，就是它从从结构上，它从哲学结构上，它会很相似。那我见得多了。然后他，你的这个联想，你自然就建立起来了。嗯、um, ，你看，就是我我们我们这个这个 AI 里面，不是它不是有一个什么神经网络算法，它就是去模仿人的神经的网络。其实人的大脑它本来就是这样的网状的结构，就是人的大脑是网状结构，不是线性结构，也不是树、嗯、呃树状的结构，所以。它网状结构的特点就是每一个点到另外一个点，它都走得通，然后它它也不会有很明显的上层、中层、下层，它都是平级的，然后互相之间是联系的。那那既然人的大脑是这样，你的思考方式，你其实完全也可以是这样，而且学科其实是是是这个本来就是人人为建立的东西，所以学科跟学科之间，我们现在去看。就是你如果不深入去看的话，你会感觉不同的学科之间好像是平行线啊，十个学科就是十条平行线。但是你如果知道人类本身这个天然的思考的模式是网状的，那么这十个学科它应该互相之间它也是网状的，它不是平行线。所以，所以就是如如果你要说怎么建立这种思维，我觉得就是你不要把建立这种思维当成是你的目标，因为它。是一个空的东西，嗯、uh, ，我觉得最主要的一点就是，你要经常去问为什么，经常去提问，经常去去问为什么，然后你去找自己的答案。你在这个摸索的过程当中，你就会建立起自己的思维的结构。就是，而且你就是你不要去接受一个固有的答案，就是别人跟你说说是这样啊，然后你就接受了，你就不问了。你要继续问，继续追查下去，你要自己去搞清楚到底是怎么回事。那你在追查过程当中，你你其实会发现
1: 大量的书跟资料的，可能对我们这种没有这种思维习惯的人来说，你说多问为什么，我会想，我我不知道该问什么问题，<笑>或者是，或者是我应该更设身处地的去思考，比如说我看到一个历史事件，比如就是你说的中国建国的时候。那我我应该去思考说、嗯，假如说我是这个国家的领导人，我面临这样的局面，我会做什么样的决策？然后去跟当时去做对比
0: 。对，我觉得就是就是要要多关心多关心一些这个世界上正在发生的事，在外部发生的事情，然后你去看的时候，你经常你要经常让自己惊讶。对我觉得阅读有个。嗯嗯，很重要的点就是你阅读，你其实是为了获取新的知识，然后新的知识它一定是引，它触发你的情绪，一定是要么惊讶，要么愤怒，要么困惑，因为它不熟悉，就是它会让你觉得啊，我从来没有想过是这样子的。但是我发现很多人他阅读的习惯，他不是去寻找新的知识，他是去找认同的，就是他只想看那种。他只想看那种他看着觉得啊很舒服，他跟我想的一样，就他只想看这种东西。嗯，对我，我觉得这个是每一个人首先可以改变的一点，就是，呃，人的大脑它就好像是一个一个模型嘛，相当于你训练你的思维方式，就是你在训练这个模型，你训练的的方式就是你你要喂数据给他，那你的这个数据的质量。就很重要。你如果一直在给他喂言情剧，然后这些言情剧他都是非常投你投你所好的。你就是这些东西他是为你为了你定制的，他知道你喜欢什么，他专门给你看你喜欢的东西。那你天天干这看这些东西，你其实你没有获取任何新的信息，他一直在强化你已经有的脑回路，那么你就会在你原有的思维上越陷越深，嗯、那么你的思维他就。它就没有在变化，没有它就不可能长出新的东
2: 西来
1: 。对，而且我们去读书，可能也不是硬去硬读那种，就是比如说畅销书，还是它号称它能给你带来一种新
0: 的思维习惯， oh.
1: 可能还是首先是要有一些好奇， oh. 提出一些问题，然后顺着这个问题去读书
0: 。对，然后它它能够在当时当下解决你的困惑，或者是引发你一些。一些一些拓展性的思考的东西，你就要去读那些东西。嗯，其实像像很多书，可能别人都在推荐，别人觉得很好，但是我看一眼，我觉得啊，这个东西感觉他完全不打动我，那我就彻底的放弃。就是我不会要求自己一定要去看别人都认为好的书，就也不用随大流。那我觉得你
1: 一直在强调的本质其实是。并不是说我们在形式上要做某一些事情，养成某些习惯，而是说我们要从自我出发对我你，对，本身要对世界上的事情有好奇，然后我们再慢慢的顺藤摸瓜。其实也没有说建设知识体系或什么，就是我觉得你没有抱着这种宏伟的目标，你只是对每次有一个问题，你就去找资料找答案，然后慢慢的越来越深。嗯
0: 对，因为因为我看这些东西，我并不是为了让我自己变成一个知识库对别人有用嘛。我看这些东西都是、嗯、都是希望这些东西对我自己有用，只不过它可能产生了一种副作用，让大家看起来好像我可以给你们输出很多东西，但是我不是为了你，对吧？我是为了我自己。那我想
1: 问，比如说你去看一本历史书，它里面有形形色色的人。你会用什么什么角度去看？就是你会提什么样的问题？我应该提什么样的问题？比如说，我看明史、嗯，那我应该把自己带入统治者的角度呢，嗯哦、还是说某一个官员呢，还是说平民呢？哦
0: 、我我我觉得这样，就是我可以给大家举一些例子，就是我怎么去选择看哪本书的。其实你的这个问题，我的过程我是倒过来的，就是我先产生了一个疑问，然后我去我去找。对应的书，我在什么情况下会看历史书呢？我有一阵子，我对于中国的情况觉得非常的困惑，然后呢、嗯，我可能困惑的点一开始是制度上的，这个时候我去看的是一些讲制度的书，就是一些比较现代的讲制度比如说我去我会去看一下。那些就是政治哲学的原理，就是你对某些名词产生了困惑，你对民主跟自由产生了困惑，然后那我去追寻一下这些东西它的发展的原理，它到底是怎么样的这个过程，然后呢，我对当代的中国，中国的现状产生了困惑，然后我一开始的时候看的是一些当代的书，比如说我收获特别大的书就是那个温铁军。写的《八次危机》这本书，它对于我理解当呃当代中国的这个脉络，它给我非常多的启发。那这里我插一句，因为我觉得很多女性她会有一种非常强烈的道德观，比如说她看到说温铁军艳女好，这个人的书我绝对不看。对，<笑><笑>对他们会这样，我觉得你这样子你真的把自己的路给走窄了，因为本质上你去看他的书。你是利用他的内容来帮助你自己嘛？你又不是要去崇拜他，只要他对你有用，你就应该看啊。而且你要说这个世界上谁没有雷点，我觉得不太可能。很多人你去挖他的生平，你一定能找到雷点的。就是你不要自己给自己那么多的限制啊。你看那书，你是在利用他，你又不是为他贡献什么东西。啊
2: ，真的是经常跟好多女性朋友去聊，然后她们就会说这个人怎么怎么样。就其实是在聊一个事情，但是他就会反过来推这个人怎么怎么样，然后这个事儿可能就聊不下去了。对对，女性这种极其强烈的道德观点，其
0: 实对自己个人来说是特别大的限制因为他的这种洁癖感很强，那么很多事情他都拒绝接触，那么这个世界上你能接触的东西，他就很小一块了。好，然后接着讲，就是我看完当代的这个部分的时候呢，我可能我就会发现，哎，其实中国当代这个现状，它有一个很关键的节点，就是当中国从一个封建社会变成一个现在的这个文明的这个社会的时候，它的那个转折点发生了什么？我感觉到它的影响特别的重要。但是我会去网上搜一下，然后我就看到有人说，哎，这个清史很重要，可能有人就推荐了书，反正当时我就看了这个什么晚清四书，它专门讲那个。清朝是清朝到民国，然后民国到内战，内战之后新中国这一段的变化，这一段的变化对于当代中国其实很重要，因为这个就是他整个思想酝酿然后发展的部分。然后这个里面我就看出来了很多的东西，就非常非常有意思。嗯，可能现在没有时间展开讲。然后，嗯，有然后呢，接下来呢，你就会觉得说啊，有一些东西，你觉得中国的现状，你本来会以为它是。因为我们是共产主义，所以我们才这样。但是你突然发现啊，不是，它其实是中国文化里面的东西，不是共产主义里面的东西。那这个时候你就会想知道中国文化到底会怎么样，你就会想看得更远一点。然后这个时候可能就会走到你说的去看宋史、明史的东西。但是我其实没有看太多，因为太非常的长。然后你就会想去探索一些，就是古代中国到底是怎么样的。因为我想找的点是它一直没有变的东西是什么。然后你这个时候你就去挖，你就会发现啊、哦，原来秦朝又是一个中国文化发展至今一个关键的转折点。然后这个时候你会看到一本书是叫做《秦至五千年》，他就会去说秦始皇统一中国这件事情在中国历史上多么的重要。然后你就会发现，中国其实原生也有很多科学思想和哲学思想，但是那些思想全部都发生在秦朝以前，就是我们历史上所说的一个，呃，就是什么百家争鸣的年代、嗯。但是秦朝之后呢，那些思想它就没有进展了，它没有发展了。你就会知道，秦朝这个节点对中国来说都没有重要。然后秦晖那本书他也解释的非常的好。大概就是一个这样子的过程，就是你一步一步的抓下去，你一步一步的这个这个理下
1: 去。OK 啊、嗯，我觉得那就是对我有一个很大的启发，就是我读书一直都是去看别人推荐的书单的，但是我并没有从自自己去提出一个问题，而你是先观察，就是你你会放眼世界，说其实你也不拘泥于解决你自己人生的一些小问题，你其实是带着一些好奇和。想去，我我本质上本质上还
0: 是解决自己的困惑呀，因为我觉得我想不清楚中国这个事情，它特别的困扰我，然后我就，然后然后我才会这样一步步的去挖。只不过你挖着挖着的时候，你会产生好奇，对于某些事情你会产生好奇心，你会想知道，想去看看它是怎么样的。但是我本质上我就是为了解决自己的困惑
2: ，是解决自己的困惑进行主题性阅读。对对对，你说的
0: 这个主题性它很重要，因为当你提出来一个主题的时候，就是我一般这样，的，比如说我有一阵子对心理学特别感兴趣，主要是因为我自己个人啊，我可能觉得哎，我怎么老是焦虑啊，然后情绪。控制不好自己的情绪啊，然后我就会可能心理学上会有一些答案，然后这个时候我也是去看别人推荐什么书，然后我那一阵子我大概买了三十本心理学的书，就是我把别人推荐的我看着名字我觉得有点意思的我全都买回来，但是呢我并没有全都看，我就是从这三十本里面我就去挑了一下到底什么东西它真的有解答我的困惑或者对我有用。然后我挑出来的东西，我仔细看一下。那其他的东西呢？我可能早一演简介，就是随便翻一下，我就觉得没用，我就放掉。就是我一般都是这样的。对，就还是有自己的选择嘛。主要还
1: 是为了自己，而不是说为了读完一个书单啊，<笑>去就是积些
0: 数字、啊。对对,对,对你不是为了考试，不是为了什么，不然的话你就会被那本书也控制住。因为这个世界上书那么多，你如果这样一本本的看，你你其实没有时间。
1: 是的，这个也解答了我的一个阅读上的问题，这种阅读焦虑，就是读完一本永远都还有下一本，而且我怎么判断我读完这本书是有收获的？其实很多时候我是去看一些畅销书，哦、但是我并不知道我看完
0: 以后得到了什么。哦、对你你说的这句话很对，这个就让我想起就是。之前有有,有一个人火过一阵子、啊，叫做范雨素。然后他本身是一个清洁工，没怎么上过学的清洁工。但是呢，他就是很爱读书。然后突然被那个记者采访了，然后他们就会发现啊，这个人他文学上特别的有灵性。然后他说过一句话，他说一本书读完很可能很快就忘干净了，好比竹篮打水是一场空。但是竹篮经过一次一次水的洗礼，会一次比一次干净。啊、哦，我觉得他的这个比喻。就是非常好，就是描述了这个读书的过程，但是它的落脚点在于干净，干净是一个道德描述。这里又要回到我说的那点，就是女性过于在意道德了。我管我自己干不干净呢？我不在乎我自己干不干净。所<笑>以<笑>，我如果是我来说的话，我想把这个干净这个词给替换掉。我觉得，经过一次一次的洗礼之后啊，你可能会。更通透、更有智慧，或者怎么样啊？但是我绝对不想追求什么干净，<笑>就是我觉得他，但是他描述的这个过程非常的好，就是你大脑的容量是很有限的。你看完一本书之后，这个跟你学生时代不一样，你不是说你一定要记笔记，然后把书里的内容全都记下来。关键在于，就是我之前说的那个，就好像你训练一个 AI 模型一样。你这个数据输入进去，在你脑海里面跑一遍，然后它最后是放掉的，是走掉的。但是呢，它可能对你这个思维模型，它会造成一些影响。然后你每过一遍这些数据，就像范雨素形容的，就像竹篮打水一样，你其实是一次一次的经过这个洗礼。那日积月累之下、嗯，你真正留下来的是你思维模式的转变，而不是你要记住那个书里的什么具体的内容。那我觉得“竹篮打水”这
1: 个比喻在这个里面不是非常恰当，可能就是我们会有一些变形和重塑的过程。但是“竹篮打水”它更是一种、嗯，就是我小时候读了世界名著，读了很多，然后我懂了人的那个对和错的界限，导致将来就是再
0: 沉沦，我也是有一个下限的。我觉得更、哦、更接近于这种说法。对，它是一个，就是它的落脚点又放在了道德上面。嗯，但是我不认为是这样的。他会从一个旁观者的角度去
1: 审视自己，我做人是不是足够有道德？但是你是从一个、嗯、对
0: 我内心出发，我就是需要对我有用的东西，就是我想要在这个世界上，我想做什么事情，那我关注的点在于我能不能如何做，然后我会遇到什么阻力，我怎么样突破这些阻力，我怎么样避免这些阻力。然后他在意的是别人怎么评价自己。嗯就是他在意的是他自己在别人眼中是一个什么样的样子
2: 。谢谢你收听我们这期的内容，后面我们可能会分主题跟 Jerris 进行一系列关于女性转行和个人成长几个话题的访谈。如果大家
1: 听到这里觉得有收获，也想对 Jerris 提出其他任何问题的话，欢迎在小宇宙给我们留言或者加入我们的微信群
2: 。那我们下期再见了。拜拜，拜拜。